0: Le progrès était devenu impossible. Depuis quelques années, seules deux inventions majeures avaient été enregistrées. Après cela, on avait vu sur les graphiques les diagrammes, les courbes plongées en suivant le quadrillage jusqu'à tomber à zéro. La grande source de l'ingéniosité humaine s'était tarie, et Eric s'était alors dressé pour proclamer ce que tout le monde savait, mais n'osait dire à voix haute. Naturellement, puisque le fait avait été porté à sa connaissance selon la procédure officielle, le conseil s'était senti contraint de s'attaquer au problème. Trois solutions furent proposées. L'une semblait plus humaine que les deux autres et fut finalement adoptée. C'était la stabilisation. On assista tout d'abord à des troubles graves lorsque la population fut informée et des émeutes monstres éclatèrent dans de nombreuses villes de premier plan. Les marchés financiers s'effondrèrent et l'économie de nombreux pays devint incontrôlable. Les prix des denrées alimentaires grimpèrent et il y eut de grandes famines. La guerre éclata. Pour la première fois en trois ans. Mais la stabilisation avait commencé. Les dissidents étaient éliminés, les radicaux déportés. C'était dur, cruel, mais cela semblait être la seule solution. Enfin, le monde se figea dans la rigidité, une stase parfaitement maîtrisée où nul changement n'était plus possible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Tous les ans, durant une semaine, chaque citoyen passait un difficile examen destiné à déterminer s'il régressait. Tous les jeunes recevaient 15 ans d'éducation intensive. Ceux qui n'arrivaient pas à se maintenir à niveau disparaissaient purement et simplement. « Les inventions étaient examinées par des bureaux de contrôle qui s'assuraient qu'elles ne risquaient pas de perturber la stabilité. Sinon... »« C'est pourquoi nous ne pouvons autoriser l'exploitation de votre invention, » expliqua le contrôleur. « Je regrette. » Il vit Benton tressaillir. Le sang refluait de son visage et ses mains tremblaient. « Allons, » fit-il avec bonté, « ne le prenez pas si mal. Il y a d'autres choses à faire. Après tout, vous ne risquez pas la charrette. » Mais Benton se bornait à regarder dans le vide. Enfin, il déclara, « Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien inventé. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. — Comment s'exclama le contrôleur. — Mais j'étais là, le jour où vous avez présenté cette invention. Je vous ai vu de mes yeux signer la déclaration de propriété. C'est à moi que vous avez remis la maquette. » Il dévisagea Benton. Puis il pressa un bouton sur son bureau et articula devant un petit cercle lumineux « Faites-moi monter le dossier du numéro 34500D, s'il vous plaît. » Un moment s'écoula, puis un tube apparut dans le cercle lumineux. Le contrôleur saisit l'objet cylindrique et le tendit à Benton. « Vous trouverez là-dedans votre déclaration dûment signée avec vos empreintes dans les cases d'identification. Vous êtes le seul à avoir pu les apposer. » Hébété, Benton ouvrit le tube et en sortit les papiers, qu'il étudia quelques instants, avant de les remettre lentement en place et de rendre le cylindre au contrôleur. « Oui, dit-il, c'est bien mon écriture, et ce sont assurément mes empreintes. Mais je ne comprends pas, je n'ai jamais rien inventé de ma vie, et je ne suis encore jamais venu ici. »« Quelle est donc cette invention ?»« Mais enfin !» fit le contrôleur en écho, tout décontenancé, « vous ne le savez pas ?» Benton secoua la tête. Pas du tout, répondit il lentement. Eh bien, si vous voulez vous renseigner, il va falloir descendre au bureau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le comité de contrôle a refusé d'avaliser les plans que vous nous avez envoyés. Je ne suis qu'un porte-parole. Il va falloir que vous régliez ça avec eux. Benton se leva et alla vers la porte. Comme la précédente, celle-ci s'ouvrit d'une pression et il s'enfonça plus avant dans les bureaux de contrôle. Au moment où la porte se refermait derrière lui, le contrôleur lança d'une voix coléreuse « Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais vous connaissez la sanction en cas de perturbation de la stabilité. »« J'ai bien peur que la stabilité ne soit déjà perturbée » répliqua Benton qui poursuivit son chemin. Les bureaux étaient gigantesques. De la passerelle où il se tenait, il contempla en contrebas mille hommes et femmes actionnant des machines efficaces qui tournaient dans un concert de stridulation. Ils y introduisaient des piles de cartes perforées, tandis que d'autres, installés derrière des bureaux, dactylographiaient des fiches descriptives, remplissaient des feuilles de calcul, classaient des cartes...